0: Algo increíble. Consulta tu cap. Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente. Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el avivar, en el abismo. Entermece el crecimiento. Del habla, del habla está hecho el vuelo. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Zulma Tukat y estamos aquí en la Radio Antena Libre Radio Pública de la Universidad Nacional del Comahue, para compartir con ustedes la literatura en el, en el micro Salvo el Crepúsculo que eh, va los martes a las 16.30 en el programa El Hilo Invisible. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien y hoy nos vamos a a, a cruzar el mar, bastante lejos, nos vamos al Caribe para conocer a una escritora y periodista cubana, Jenis Laura Prieto. Buenas tardes, Jenis, ¿cómo estás? Mucho gusto, encantadas de poder conocer tu, tu obra poética y también tu trayectoria como periodista. Eh, te invito a que nos cuentes. Cómo comienza tu profesión, tanto del periodismo y cómo se relaciona o se encuentra con el trabajo de escritora. Muy buenas tardes,
1: Zulma, para ti, para todo el equipo que nos acompaña, para todas las personas que se suman a la sintonía, a escuchar este programa. Realmente estoy muy agradecida, me siento muy feliz de poder compartir con ustedes una parte de mi obra poética. Sobre todo porque admiro muchísimo la cultura, el arte de Argentina. Creo que es un país enorme en su riqueza cultural, por todo lo que nos ha dado a Latinoamérica y a Hispanoamérica de modo general. Yo comencé a escribir desde muy pequeña. La escritura es anterior al periodismo. Realmente creo que me define más la lectura. Soy una gran lectora y esa fue la pasión que desató luego mi vínculo con la poesía, mi vínculo con el periodismo viene precisamente a través de esa necesidad de afianzar ciertas zonas, ciertos conocimientos, de profundizar en ciertas miradas del mundo que me han permitido acercarme luego a la escritura poética, a la poesía y al acto también de consumir la poesía, de ser una lectora de la poesía cubana y de la poesía universal también. El periodismo me ofreció esas herramientas para desentrañar el mundo, para comprender, para situarme, Y la poesía me ha dado cierta mirada, cierta sensibilidad a la hora de penetrar esos procesos, la naturaleza eh, cultural, social, que que, que es parte, que es la esencia misma del del periodismo, del ejercicio periodístico, de la labor del periodista. Yo creo que los años de formación me sirvieron para eso, para despertar eh, ingenuidades, para conocer más el mundo, para desarrollar habilidades en la escritura, porque la poesía y la literatura de no ficción, por supuesto, que tienen ese vínculo que tiene que ver con la necesidad de atrapar al lector, de seducirlo, de contarles una historia. Esa es una, una verdad que comparte el periodismo y que comparte la poesía y la literatura de modo general. Hay dos principios esenciales que unen también en ese vínculo de la literatura y el periodismo, que es a la vez el elemento que los diferencia. En ambos casos eh, es importante que, que esa historia sea creíble. En el caso del periodismo debe ser certera. O sea, está la veracidad de lo que se comunica. En el caso de la literatura y la poesía se habla de la verosimilitud. O sea, que las personas tienen que sentir, los lectores deben sentir que lo que tú le cuentas es real, que forma parte de una vivencia, de una experiencia que les puede, de alguna manera, que les puede aportar, que les puede ofrecer alguna pista para situarse, para para obrar en la vida. O sea, que creo que en ese sentido el periodismo y la poesía también encierran eh, cierta fábula de lo real, que en el caso del periodismo eh, la verdad es lo esencial. O sea, tratar de de acercarse con la mayor objetividad posible a ese mundo de afuera, es importante eso. Creo que en el contexto de la pandemia realmente ha sido un entorno un catalizador de todas estas noticias falsas, de todos estos contenidos alarmantes que de alguna manera tergiversan la realidad, lo que está sucediendo. Eh, nosotros no hemos estado ajenos a eso. Y sobre todo recuerdo el comienzo de los primeros o sea los primeros meses de la pandemia, que fue un momento eh, bastante gris, bastante oscuro, no sabíamos de qué se trataba. Primero lo veíamos como algo muy lejano, como una situación que, que no iba a pasar de de Europa, de Asia y después cada vez se fue volviendo un asunto más nuestro, un asunto más cercano en el sentido geográfico y ya yo creo que en ese momento se dispararon todas las alarmas y el terror generó precisamente eso que que de pronto hubiera una avalancha de noticias falsas de de, de errores de de manipulaciones, de errores también a la hora de, de, de comprender realmente un fenómeno nuevo una pandemia de esta magnitud no se tenía toda la información y donde, eh, donde estaban esos vacíos de información precisamente es donde surgieron, donde se levantaron todas esas eh, falsas noticias. Eh, recuerdo que, que los primeros meses fueron muy inciertos en ese sentido, sobre todo porque los cubanos estamos entrando en un panorama que es relativamente nuevo, que es el panorama de los medios, en Internet, del conocimiento, de, también del, del consumo de la información a través de Internet, que realmente es un fenómeno reciente, tiene algunos años, pero no tantos años y no tenemos toda la experiencia que quizás tienen otros países de Latinoamérica y del mundo a la hora de enfrentar este tipo de, de contenidos que a veces no se sabía muy bien eh, cuál era su fuente, eh, de dónde se generaban, pero casi siempre surgen a partir de ese vacío informativo, ese vacío de conocimiento y entonces por supuesto que están estos medios que de alguna manera comienzan a digamos que a marcar su propio propio crecimiento a través de de difundir este tipo de de noticias. Eh, Nosotros aquí eh, en Cuba existen muchísimos nuevos medios que están tratando de lidiar con ese tipo de contenido para eh, de alguna manera eh, contrastar esas fuentes y ofrecer otra alternativa de, de, de aprendizaje, de comunicación y de conocimiento de esas nuevas realidades. Yo creo que, que estos, si este año de pandemia ha sido complicado en ese sentido a la hora de discernir lo que es real y lo que no, lo que corresponde más bien a un interés de, de engordar un medio de comunicación, y digo medio entre comillas, eh, creo que ha sido eh, precisamente que también han surgido otros y se han desarrollado otras prácticas profesionales vinculadas al periodismo que están tratando de navegar en medio de esa avalancha de desinformación Tratando de ofrecer noticias más valederas, más razonadas y que tienen que atributan que mucho más a la verdad de lo que está sucediendo. Que tratan de precisamente de contrastar todo esto y de ofrecer eh, la mirada más objetiva posible.
0: Qué bueno, celebro que existan esos medios también y que y ojalá que se, en todos los países del mundo tengamos ese periodismo de verdad. Y eh, antes de irnos a la poesía, eh, a tu poesía. Eh, quiero que nos cuentes eh, cuál es tu actividad eh, periodística en este momento. Sé que desde 2015 este, sos reportera de una revista cultural que se llama El Caimán Barbudo, eh, seguís con ese trabajo. Sé que has también participado en el 2019, no hace mucho, eh, de la revista Anfibia de, de acá de Argentina contanos eh, acerca de eso
1: desde que me gradué como periodista mi interés ha sido siempre alternar las prácticas porque me gusta el periodismo audiovisual pero también siento que le debo siempre a la escritura entonces he estado, estuve mucho tiempo estuve más de 10 años trabajando para la televisión nacional, en distintas emisiones, noticieros informativos, programas culturales, revistas de la televisión cubana. Y eso lo he alternado con el trabajo en otros medios impresos, en revistas digitales, y sobre todo en el Caimán Barbudo, que es un espacio al cual le debo muchísimo, porque yo crecí también leyendo las páginas del Caimán. Recordemos que es una publicación que tiene ya 55 años de historia, que marcó un hito importante dentro de la historia cultural cubana por los debates que generó durante los años 60, los años 70, y porque ha ido acompañando distintos momentos de la la vida nacional, de la vida espiritual de los cubanos. Creo que el Caimán es la publicación insignia de la cultura cubana, por decirlo de alguna manera, porque ha ha sido testigo y ha polemizado sobre distintos momentos esenciales, ciertos núcleos de la cultura nacional posterior a los años 60, al al 1959. El Caimán ha sido ese espacio donde he crecido como cronista, eh, donde he podido hacer trabajos que realmente eh, me interesan y que exploran ese vínculo entre lo literario, y el periodismo. O sea, me siento muy feliz de ser parte del equipo del Caimán. Eh, llevo unos muy pocos años, diría yo, comparado con todo el tiempo de historia que tiene eh, esta publicación y con la, los muchísimos escritores e intelectuales que han pasado por las páginas del, del Caimán barbudo. En este momento está en un proceso de repensar su propia revista, sus propios contenidos, porque precisamente eh, ha atravesado momentos difíciles, difíciles momentos de, de crisis como todas las publicaciones con tantos años y ya se impone un cambio en su dinámica, de, sobre todo eh, asegurar nuevos mecanismos para llegar a los lectores más allá de la revista impresa, sino también mecanismos para eh, encontrar un espacio en internet, entre las redes y buscar distintos modos de socializar sus contenidos. Precisamente llegué a la revista anfibia a través de una convocatoria que realizó a, a cronistas, a periodistas de, de América Latina para contar Rosario en una semana. Yo presenté eh, allí, por supuesto, mi, mi, algunos de mis trabajos en el Caimán y tuve la oportunidad de ser elegida junto a varios mm, cronistas, periodistas latinoamericanos para ser parte de ese gran festival que organiza eh, la revista Amphibia y contar la ciudad. Creo que fue una experiencia tremenda. Hice una estancia de una semana. Estuve una semana recorriendo Rosario buscando historias. Eh, yo muy feliz porque yo he contado en mi crónica, en la crónica que finalmente se publicó, en ese libro que, que vio la luz bajo el sello de la editorial Man, de, de la editorial Mansalva. Yo eh, creo que llegué a Rosario mucho antes, por supuesto. Fue primero para mí eh, una canción, fue primero para mí la historia de un río, fue primero para mí eh, el vínculo enorme con con el Che, el vínculo enorme con el fútbol, el vínculo enorme con la trova rosarina, con toda la música que que nos llega desde Rosario, desde Argentina. Y llegar y ver con mis propios ojos la fuerza de esa cultura, el arraigo de de esa música, la forma de ser del, del rosarino creo que fue algo impresionante para mí, algo que me conmovió muchísimo y que está reflejada, es una, una vivencia que está reflejada en esa crónica que finalmente eh, salió publicada. Esta crónica, la verdadera historia del río que cabe en un puño, parte de una incógnita. Yo cuento cómo desde La Habana me conmovía muchísimo la canción de Jorge Van der Mole dedicada al, al Paraná, al, a los pescadores, y yo quería saber precisamente esta canción del remanso, cómo había surgido, cuál era la historia detrás de esta canción. Pero eso, eso fue solo el, el, digamos que el punto de partida de una búsqueda mayor a través de, de ese río, a través de, de, toda la, digamos de todas las, las espiritualidades que se reúnen para observar el río Paraná, para para contarles su historia. Hice un recorrido y fui eh, descubriendo distintos personajes, pescadores, mujeres, jóvenes estudiantes. Todos ellos me fueron revelando eh, su vínculo con el río Paraná y también su vínculo con Rosario. Así fue como tejí toda la historia en esa búsqueda de Jorge van der Mole hasta llegar a su academia, a la academia donde imparte clases de música. Y yo creo que ese fue, digamos, que el, el pretexto que me sirvió para eh, acercarme a esa, a esa zona menos conocida de la ciudad, menos turística, que tiene que ver con, eh, digamos, que las historias de las personas que la habitan, el verdadero latido de la ciudad, que son las personas que, que, que la animan, que la mueven cada día.
0: Maravilloso, Jenny, muy interesante. Eh... Me parece toda la trova rosarina, así como la trova cubana, son sumamente referentes de la música y de la la poesía también eh, latinoamericana.
1: Yo creo que Oración del Remanso es uno de los temas más hermosos que se ha cantado en en nuestro idioma, en nuestra lengua. Realmente es conmovedor, más allá de, de de cualquier tipo de de conocimiento de Argentina, de Rosario hay una sensibilidad importante que reposa en esa canción y que une más allá de cualquier geografía, de cualquier eh, latitud en la que podamos vivir
2: Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio Soy gente del remanso Valerio Que es donde el cielo Desmonta vuelo en el Paraná Tengo el color del río Y su misma voz en mi canto sigo El agua mansa Y su suave danza en el corazón Pero a veces oscuro turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de este de la Red
1: Incluso no podemos hablar de una formación en la poesía, de esa sensibilidad de lo poético en Cuba, sin hablar precisamente de la trova cubana, de la canción de Silvio Rodríguez, por poner un ejemplo, porque es parte fundamental de la espiritualidad y de de, de esa formación que, que antecede siempre al acto creativo, al acto de escribir y sobre todo en la poesía. Aunque quizás las academias no la hayan estudiado a profundidad, aunque no se haya reconocido ese legado, pero sí existe una influencia grande de la poesía, de la música, de la trova cubana en estas generaciones más recientes de la poesía cubana. Creo que esa lírica está impregnada por la musicalidad, por la belleza, por los temas que de alguna manera también se han impuesto desde la la trova, desde la trova cubana y desde la nueva trova cubana especialmente. Es una tradición. Para hablar de de estas personas también hay que remontarse a los orígenes, que son más juglarescos. Desde la, la música tradicional cubana, la trova tradicional, ya o sea que hay muchísimos antecedentes, está muy enraizado en la, en la historia nacional, ese, ese vínculo, esa necesidad de cantar lo que nos rodea, de cantar el mundo, y creo que es una herencia eh, notable entre quienes escribimos, entre las nuevas generaciones, pero también entre quienes forman parte de ese ese altar mayor de la poesía
0: cubana contemporánea. Bueno, amigos oyentes de Antena Libre, esta fue la primera parte de la entrevista a la escritora y periodista cubana Jenis Laura Prieto, eh, la pueden escuchar completa en la página web de la radio antenalibre.com.ar y, si no, mañana, y también mañana se va a, a pasar la segunda parte en El Hilo Invisible eh, miércoles a las 16 horas se puede continuar con, escuchando la segunda parte muchas gracias a todos
2: que está aclarando y vamos pescando para vivir
0: Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo. En el hilo invisible ya no hay relojes. Caracol de rutinas pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia. Solo trabaja. Palmo y Creciculo. Consuma tu casa.